0: Olá, estamos de volta, continuando no capítulo 17 de Sede Perfeito. Essa, esse pensamento de ser perfeito, se não fosse pelo entendimento hoje, pela doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, sobre as várias experiências que a gente passa aqui, várias encarnações sucessivas... Como chegaríamos à perfeição? De que vale uma vida de 100 anos? A infância é pequena, depois tem a adolescência, a maturidade, que é pequena também, e chega, fica mais velho, acha que não precisa mudar mais porque já está velho. E aí? De que vale uma experiência? Que não é vida não, vão entender isso direitinho. A vida é única, uma única vida ora na carne, ora fora da carne, que a vida é do Espírito, que a verdadeira vida é do Espírito. Então, veja bem, como que é possível encontrar a perfeição vivendo uma única experiência longa, de 100 anos, vamos redondar assim. Como que nós íamos conseguir fazer o que Jesus nos recomendou. O que consiste a perfeição? A essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção. Ela amplia a prática de todas as outras virtudes. Então, o que, como que eu vou fazer isso? Como? Vivendo aqui somente uma única experiência. Porque a vida é única Mas eu venho aqui E não consigo Deixar de ter ódio Eu não consigo Amar todo mundo Eu não consigo nem ter compaixão Ainda Como que é possível Então a nossa doutrina vem ensinar Sobre a imortalidade da alma E as várias experiências Que nós vivemos Na matéria E fora da matéria quando a gente tá, por que que a gente fala que é lei de causa e efeito, prova e expiação? É? Sabe que todas as dificuldades, todas as dores, toda decepção são prova e expiações e aceita sem murmurar. Isso é um, o homem de bem já entendeu isso aí. Mas como que nós vamos viver isso, entender isso numa única experiência aqui agora na carne? Difícil demais, difícil demais. Por isso que a doutrina vem clarear para nós sobre essa questão com relação à perfeição, que nós temos a eternidade, ora na carne, ora fora da carne, mas sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Então aqui nós vimos sobre o homem de o homem de bem. Que essa é a finalidade da gente estudar. Nós nos tornarmos homens de bem, criaturas de bem, homem e mulher, né? Criaturas de bem. Então a, a, a doutrina tem essa finalidade, clarear para a gente esses ensinamentos de Jesus, porque, como lá na época dele, sede perfeito como vosso Pai Celestial é. E quantas vezes a gente já ouviu que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus? Como? Como que eu vou entender essa frase, fomos criados a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus, quando nos criou simples e ignorante, colocou semente de todas as virtudes que a gente tem que desenvolver ao longo dos milênios, falamos isso na outra semana. Desenvolver compaixão, desenvolver sentimento, para que a gente possa é, encontrar o caminho do homem de bem, né? E nós vimos uma lista grande que Kardec selecionou para nós como que o homem de bem é. Ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado lhe atira a primeira pedra. Quando você for ser muito rigorosa com o pensamento de alguém que está errado, Atire bem, bem a primeira pedra, se você tivesse em pecado. Então, é, nós não lemos tudo, né? Ele não se envaidece nem com a fortuna nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que foi dado pode lhe ser retirado. Vimos isso no capítulo anterior, porque nós somos só... Temos usufruto de tudo que está aqui na Terra, né? Então... Esse homem de bem, que é um espetáculo, pedir para vocês lerem, né? Então, a doutrina, ela larga os horizontes do conhecimento, do sentimento. Né? Isso aí vai melhorando o ser humano, porque é impossível você viver uma única experiência na carne e tornar-se um homem de bem de uma vez. Não é... não... Aqui, tudo isso que ele falou, cada item, a gente tá assim, um tiquinho, um tiquinho. Como eu falei, é, para os padrões da Terra, a gente já tá melhorando, né? Aí no item 4, no mesmo capítulo, ele vai falar sobre os bons espíritas, ou os bons cristãos, que são a mesma coisa. Então, vamos, vamos ler aqui por que, que ele fala isso, né, traz uma lição pra gente, porque o conhecimento que a doutrina trouxe alarga nossos horizontes. A gente passa a entender melhor os ensinamentos de Jesus. Não ainda tudo, porque quanto mais você evolui, mais coisas você tem para estudar, não é? É assim, aqui na Terra e lá na espiritualidade. Kardec, lá no livro Nosso Lar, eles estudam, estudam, estudam. Conta tem um capítulo lá que ele estuda sobre o pensamento, aí nós estudamos aquele livro em Pensamento e Vida, falei, meu Deus do céu, e a gente continua estudando lá na espiritualidade, porque quanto mais você evolui, mais coisa tem para estudar. Olha que coisa linda isso. Coitado do preguiçoso que não gosta de estudar, né? Então vamos lá. O Espiritismo bem compreendido mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Quais? Do homem do bem. Que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Mas a primeira frase aqui é importantíssima. O Espírito diz é bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Por isso que eu falo, se você não emocionar com a lição que você está lendo... Ah, fica difícil Tem que emocionar com aquilo que você está lendo Que você está compreendendo Aquilo que traz uma emoção Para você ter um comportamento diferente Então vamos lá Então o espiritismo bem compreendido Mas sobretudo bem sentido Nos conduz forçosamente à evolução À prática do bem da formação do homem de bem, que nós temos que nos transformar. Porque esse é o objetivo, a nossa transformação moral. Mas para isso, de prática, treino, você acha que a gente leu uma vez? Tá pronto? Estou pronta. Já sei de cor essa página. Tô pronta? Não tô, Porque é na prática é na hora que vem a adversidade, as dificuldades, é que você vai saber se você está entendendo, compreendendo e sentindo bem o Evangelho de Jesus. O Espiritismo, olha que coisa linda isso aqui, o Espiritismo não criou nenhuma nova moral. Ele simplesmente, olha aqui, facilita aos homens... A inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Tinha dúvida, a doutrina explica. Ela facilita a nossa compreensão. Quando te ensina sobre a lei de causa e efeito, plantou, colheu. Porque tantas as aberrações, tanto sofrimento no planeta é colheita. E é através da colheita que ele vai melhorar. A gente tem que arrepender, expiação e reparação. Está lá no livro Céu e Inferno. Esses três itens, importantíssimo. Primeiro você arrepende, depois você repara, expia e depois repara. Mas esse é o verdadeiro perdão de Deus. É a oportunidade que nos dá, com um novo nascimento, de reparar o mal que eu fiz. Fica simples assim, fica claro, fica claro. Então, ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam o vacino. Quer dizer, uma fé raciocinada, uma fé que pensa. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem sua consequência, nem o seu alcance moral. Ou se compreende, não se aplica a si mesmo. O que, que ele está falando? O que, que é fatos é, no cre... nas manifestações? Ele acredita na manifestação do Espírito, de ver o Espírito conversar com o Espírito, ele acredita tudo isso. Mas não vê a consequência disso. Porque quando o Espírito está falando, está falando para mim. O, 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 o Divaldo falou isso. Que todo o ensinamento que ele recebia dos espíritos era para ele primeiro. Primeiro para ele. Então todos esses nos fatos de, das manifestações, que são inúmeras manifestações, não compreende a consequência disso, porque não põe na prática. Não acha que é para ele, é para o vizinho, é para o é outro, é para o outro, menos para ele. A que se prende isso? A falta da precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegoria, nem figura que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesmo é a clareza e é o que faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Ele explica para você compreender com a sua capacidade de entendimento e tem muita gente que fala que não dá conta de entender, porque ela não quer pôr aquilo para ela. Ela acha que é muito bom para a sogra dela, para o marido dela, para o filho dela, e para ela não é. Mas é primeiro para mim. Quando eu tiro uma lição aqui, eu já contei isso semana passada. Quando eu abri a lição e li, quarta-feira passada com as meninas, depois eu meditei entendi. Recebi o um recado. É isso aí Lembra que eu contei isso também Quando eu estava fuzilando de raiva, de ódio Um acontecimento Que eu abro o evangelho e saio lá Amai vossos inimigos Falei misericórdia, fechei o livro e falei assim Não, não, agora eu não dou conta de amar nada E não damos mesmo Precisamos de tempo De entender isso oh, Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto às criaturas. Não existe nada oculto. Nada. É preciso, pois, para compreender uma inteligência fora do comum? Ah, essa pergunta, quando eu leio aqui, foi assim: ah, então eu, tô, eu cai fora que eu não tenho inteligência fora do comum. Eu sou comum e esforçada. Isso eu tenho. Eu tenho vontade, e isso interessante. Eu desde pequena, desde antes de conhecer a doutrina, muito antes, que eu tinha vontade de conhecer, de entender, de evoluir. Se eu tivesse estudado, o a, a, que eu, eu queria fazer, se eu tivesse estudado, era, eu queria ser psicóloga, entender a alma da pessoa, sabe? E tudo isso foi meu grande anseio. E depois a, que eu conheci a doutrina, misericórdia. Foi a minha faculdade. Foi a minha faculdade, foi a doutrina. Então, é preciso uma inteligência fora do comum? Claro que não. Não, porque se vê homens de uma capacidade notória que não a compreendem. Enquanto que a inteligência vulgar, comum, de jovens mesmo, apenas saem da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso ocorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar. E ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. Que coisa maravilhosa! Se você não tiver sensibilidade, Fica difícil entender, por isso que ele falou que a doutrina ensina que o Espírito é bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Quando eu comecei a ler os livros de Emmanuel, os romances, é como se tivesse aberto uma cortina e eu pudesse entender o porquê de certas coisas. Então, essa parte essencial que pede sensibilidade, isso pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do Espírito encarnado. Esse era meu grande anseio e quando eu conhecia a doutrina, nossa, meu Deus, era um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, todos os livros de Emmanuel, romance, romance, que desde os 18 anos que eu leio, né? alguém me emprestou o primeiro livro. Renúncia. E aquilo foi uma coisa deslumbrante. E esses livros eu li com 18 anos, depois dos 20, depois dos 30. Eu li três vezes cada um. Você vê, eu não estou em uma inteligência fora do comum, senão eu tinha lido só uma vez. Mas eu, aí eu volto, porque o Haroldo disse que o primeiro livro que ele leu foi Nosso Lar. E ele já leu, é, um milhão é muito, né? mas mais de 30 vezes, muito mais. Ele fala isso Que quanto mais você lê Mais coisas você pega Tem situações Por isso que tem que ter sensibilidade Para ler o evangelho Se você não abrir as comportas do coração Você não vai entender Não é porque você não tem capacidade De entendimento não Você tem Mas a sensibilidade está fechada O coração está fechado muito bem, é, em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenaz para permitir ao Espírito se libertar das coisas da terra. Ele não acredita das coisas do Espírito, então como é que é possível ele entender? Ele tem que dar abertura e entender que somos Espíritos eternos. A imortalidade da alma é uma coisa fantástica. E a gente está aqui para viver várias experiências E cometendo os mesmos erros O Haroldo fala que a gente não tem nem a criatividade De mudar de, o, o tipo de errar a coisa Comete os mesmos erros, sempre 10, 15 encarnações Fazendo a coisa errada, do mesmo jeito Não tem nem a criatividade de mudar de, de tática né? Assim diz o Haroldo E é verdade okay, ó, Em alguns... Os laços da matéria são ainda muito tenaz para permitir o Espírito se libertar das coisas da terra. O neboeiro, olha que coisa linda isso aqui, que o circunda, lhe furta a visão do infinito e por isso eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Aí, aí fica mais difícil ainda, porque se ele pede ao ler o livro que a gente precisa de... de transformar, de incorporar essa, esses ensinamentos na minha vida prática. E eu tenho que mudar para isso, eu tenho que mudar de hábito, ah, pronto. Mas ah, zangou tudo. Não, deixa eu aqui na minha. Na minha. como é que fala? É, zona de conforto. Tá bom desse jeito, na próxima vida. Já falei isso. Quando eu fui aprender violão, eu tinha o quê? Uns 18 anos, sei lá, não lembro mais não. Eu sei que eu achei aquilo muito difícil e gosto, amo música, mas não dei conta de, de estudar um instrumento. E sabe o que eu falei? Na próxima vida eu estudo. Olha que horror! E com, com conhecimento de causa aqui, com conhecimento. Na próxima vida eu estudo. Se eu não tivesse desistido, hoje eu estou com vou falar não, né? Estou bem mais velha. Se eu tivesse insistido, hoje eu daria conta de tocar quem quer pão sem ler lá na partiturinha. Não é? Prática. Prática. Treino, treino. Tudo na vida tem que treinar. Né? E a minha vida... Nasci, foi para cozinha mesmo e deixa para lá. Não tem importância, não. Olha, eu não falo isso é num sentido de que na próxima vida eu faço não, não. Eu sei muito bem o meu compromisso era com o evangelho. Eu tenho uma fala do mentor que falou para mim que quando do passamento do meu filho que eu fui muito bem amparada porque eu tenho um compromisso muito grande com o evangelho. Então pronto, é tá para isso que eu vim, pronto, acabou. Mas é isso aqui, ó. Então a gente não rompe facilmente nem com os gostos, nem com seus hábitos. Não compreende alguma coisa melhor do que aquilo que tem. Pronto, a zona de conforto tá bom desse jeito e pronto. Quando mexe em tal de mudança de hábito, se vocês ouvirem lá para trás no livrinho Pensamento e Vida, que nós já estudamos, quando fala de hábito, misericórdia. Não compreende alguma coisa melhor do que aquilo que tem. E a crença nos Espíritos é para ele um simples fato mas não modifica, senão pouco ou nada, suas tendências, instintiva. Numa palavra, não vem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-lo e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer seus pendores. Então, eu acredito nos espíritos, tudo muito bem, mas aquilo não muda as minhas tendências. Eu não... Não quero mudar Eu, eu preciso de incorporar E estudo na minha vida Praticando Mudando o hábito né? E treinando, treinando, treinando Porque não está pronto Ninguém está pronto aqui no mundo Não estamos prontos O único pronto que pisou aqui foi Jesus Cristo Olha Paulo de Tarso A vida do Paulo Depois que ele Da, da estrada de Damasco Quanta coisa que ele teve que mudar. Raspou a cabeça. Era rico, poderoso, virou um artesão no deserto. E pronto. Mas por que você vai ser artesão aqui nesse deserto? Aqui não passa ninguém para vender seus, seus tapetes. Mas não era para vender tapete que ele estava lá. Ele estava lá para estudar. As lições de Jesus... Então, a gente precisa de buscar no conhecimento, na prática, no treino, e incorporar isso todo dia na minha vida. Eles se apegam aos fenômenos. Tem muita gente que gosta da doutrina do lado dos fenômenos. Por exemplo, eu vou naquele centro porque eu vou conversar com o espírito, guia do, tal, do, do, do médium lá, que eu gosto de conversar com ele. Ah, fala sério. E esse hábito, esse hábito, presta atenção, esse hábito me, me tira da prática, do treino e incorporar na minha vida. Se aquele médium tiver incorporado num espírito que quer a evolução daquela criatura que foi lá e falar para ele: Olha, você precisa de ler o evangelho, você precisa de estudar o evangelho, fazer o culto lá, eu não volto lá nunca mais. Ah, não volta, Que ele espírito sabe de nada, não. Não volta mais, não. Entendeu? Ele quer, né? Saber se ela já foi rainha, aquelas coisas. Ele se apega aos fenômenos mais do que a moral que eles parece banal e monótona tá entendendo? ai que horror, a parte moral, parece banal, coisa à toa, isso é, isso é corriqueiro. isso é monótono, fica repetindo, 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 mas a gente só melhora na repetição, no treino, e treino é o que? Prática? Repetir, 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 quantas vezes eu já li isso aqui, meu Deus! Então, para ele ficou monótono Pedem aos Espíritos para iniciá-los Sem cessar nos novos mistérios Sem perguntarem se tornaram dignos De penetrar nos segredos do Criador Quem sou eu que eu quero lá saber disso? Deus me livre Não é a minha praia Nosso professor, a praia, era o Evangelho O livro preferido do meu professor Era o Evangelho Ele amava o Evangelho Caminho verdade, é, estamos a, a caminho da luz de Emmanuel. E em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Estudamos com esse professor esses dois livros três vezes. Acabava, começava de novo. Mas o Evangelho, o Evangelho era fechar o Evangelho que nós estamos caminhando, capítulo por capítulo. Quando fechava, lá no fim, começava de novo. Fiz esse trabalho lá no John Dark muitos anos. Maravilha das maravilhas, quanto mais você lê, mais abre a cortina, mais você tem uma visão espiritual da coisa. Aqui, então ele quer entrar, acha que pode entrar no segredo do Criador. O que é segredo, Criador? Que você quer entender Deus? Deus é amor e ponto final. Esses são os espíritos imperfeitos dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença. Ele enche do, com aquilo lá, não tem resposta satisfatória para ele, sabe o que faz? Não, não quer saber disso não. Pague isso para lá. Porque recuam diante, olha o que ele escreveu aqui. Recuam diante da obrigação de se reformarem, de transformarem, de incorporar o ensinamento na nossa vida. Meu Deus, vamos ler de novo essa frase. Esses são os espíritos imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou distanciam de seus irmãos. Que irmão? Aquele começou, vai embora, vai, segue e ele fica para trás. Em crença. Desculpa. Porque recusam, recuam diante da obrigação de se reformarem. Ou reserva sua simpatia para aqueles que partiram suas fraquezas ou suas prevenções. Mas ninguém tá obrigando, presta atenção. Vão voltar, vão voltar para trás. Ninguém obriga ninguém a nada, nada. O que ele escreveu aqui não quer dizer que é obrigado. Não, fecha o livro, tem meu livro arbítrio, não tem? Eu posso escolher, não. Você não vai me obrigar não, não. e pronto, fecha o livro, não quero saber. E aí, qual a consequência disso? Hum? Porque toda escolha tem uma consequência. Quando ele abriu o olho, já passou 500 anos. E ele está no mesmo lugar. E aquele companheiro dele está lá, distante. É isso que ele está falando. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo. Que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Ah, mas nós não a gente esperar isso, Jesus Cristo. Eu vou esperar outra vida Se eu tenho agora O um material na minha mão Que a doutrina Como ele falou aqui tem a, 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 Ele facilita a gente a entender E sentir o evangelho de Jesus Por que, que eu vou deixar Para a próxima existência Mas eu posso fazer isso Lamentavelmente Aquele que pode ser Com razão Qualificado de verdadeiro e sincero espírita Está num grau superior de adiantamento moral O espírito que domina mais completamente a matéria Lhe dá uma percepção mais clara do futuro Os princípios da doutrina faz vibrar Olha aqui, ó, vibrar nele As fibras que permanecem muda nos primeiros Numa palavra, ele é tocado no coração Que coisa maravilhosa Por isso que todas as vezes eu falava do evangelho, onde quer que fosse e eu falava isso você precisa emocionar até com título subtítulo, se ele emocionar fecha, abre outro, vamos ver qual vai te emocionar nesse momento agora porque a gente tem que ser tocado no coração as fibras do nossos corações tem que vibrar igual do violão, do piano quando você toca e vibra e sai o som é lindo. Ai, que coisa maravilhosa isso aqui, meu Deus do céu. Aqueles que podem ser, com razão, qualificado de verdadeiros e ser espíritos, estão num grau superior de adiantamento. Não estou dizendo que estou, pelo amor de Deus. Eu já repeti e vou repetir de novo. Eu tenho é esforço e boa vontade. O espírito que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar, essa palavra é maravilhosa, vibrar. Nele as fibras Que permanece muda Nos primeiros Numa palavra ele é tocado no coração Qual foi O melhor A melhor é, Como é que eu me expresso Quando meu filho partiu para a espiritualidade Misericórdia Se a gente não tivesse isso Que fibras do coração Que ia ser tocada Morreu, meu filho morreu Acabou, morreu como eu vi minha, minha tia quando minha avó morreu, eu lembro como se fosse hoje a minha tia grudada lá no caixão dizendo, nunca mais vou ver a mãezinha é o contrário a doutrina vem mostrar pra gente que meu filho é vivo está vivo e eu posso estar com ele toda noite, quando eu for dormir meu espírito liberta da matéria e eu vou encontrar com ele. Vou contar uma coisa bonitinha. Foi de quinta para sexta. A minha filha tem um, um cachorro um labrador. Lindo, caramelo. Mais de 10 anos, 11 anos, não sei. Morreu. E ele, eles estavam com medo. Ela morrendo de medo. Precisava de fazer eutanásia do cachorro. Como é que chama? Eutanásia. Desculpa. Aplicar remédio para ele dormir e morrer. Eu falei, vamos Mamãe vai rezar, você vai rezar. Pedia São Francisco de Assis para ir lá, para a gente não ser preciso fazer isso, que ela não queria de jeito nenhum. E graças a Deus, um dia ou dois depois, o cachorrinho, o cachorrão, morreu naturalmente. Graças a Deus. Pronto. Aí ela ficou contente com esse lado. E aí eu fui dormir, presta atenção. Eu fui dormir. Minha filha está em Lavras. Eu fui dormir e falei assim. Meu anjo guarda, qual mãe que não quer abraçar o filho, que está sofrendo? Qual? Aí eu falei, meu anjo guarda, assim, eu vou dormir agora, meu anjo guarda. É, me leva até a minha filha, que eu quero colocá-la no meu colo. Dormi, dormi um, um sono grande e aí de manhã ela me liga. E eu falei pra ela Falei, minha filha, por volta de 10 horas, mamãe foi dormir E eu pedi meu anjo guarda pra me levar Pra colocar você no colo E ela respondeu, foi a hora que eu dormi, mamãe Olha que lindo, gente Como é que não vou acreditar nisso? Isso toca o coração, que não tem jeito Ninguém tem força de tirar isso da minha vida que faz vibrar as fibras mais delicadas dos nossos corações As palavras do Mestre o ensinamento da doutrina Ai, eu começando a querer emocionar de novo Então a gente é tocada no coração Então faz vibrar nele as fibras Que permanece muda nos primeiros Numa palavra, ele é tocado no coração também é a sua fé inabalável, não tem nada que me tira isso do meu coração, se a gente não acreditasse nada disso, minha filha desgruvinhando lá porque o cachorro morreu e eu aqui, mas eu queria estar lá com a minha filha, meu Deus, sabe aquelas coisas horrorosas, eu queria não, eu vou quando a gente for ler esse capítulo da hora de dormir, vocês vão amar. Se quiser antecipar, está no final do evangelho. Na hora de dormir, o que, que a gente tem que fazer? E eu fui atendida. E a minha filha foi amparada. E ela tá, ficou bem. Quem que não fica bem depois de um abraço e um colo? Quem? Ai, que coisa linda, não é? Olha o que, que ele fala aqui. Um... É como um músico que se comove com certos acordes. Ao passo que o outro não ouve senão som. Atabaque, sabe? Som. Som de couro. Ele não é capaz de ouvir os acordes de um violino, de um piano. Ele não tem ouvido para isso. Vou ler de novo. Um é como um músico que se comove com certos acordes. Você não sabe a letra, você não sabe nada, mas aquela música te faz vibrar seu coração. Ao passo que o outro não ouve você não som. Como é que é o som de atabaque? É esse nome mesmo, né? Atabaque. Sabe? Credo. Reconhece, olha que coisa maravilhosa isso isso eu aceito e vibro com essa frase reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações pronto, eu estou dentro disso aqui eu estou dentro disso aqui, 100%? não já virou anjo, não de quem? reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu me encaixo aqui, porque eu sou esforçada. Ontem eu estava até lembrando, quando eu comecei a estudar com meu professor, Pedro Schmidt, e ele falou para mim assim, eu poderia ter desistido naquele dia. Ele falou para mim assim, Vera, você lê muito mal. Nossa Senhora! Isso há 30 anos atrás, hein, gente? Deve estar lendo mal ainda, mas já melhorei um pouco. Você lê muito mal, minha filha. Treina, estuda, lê em voz alta, em voz alta, tá, ó, lê. E assim eu fiz. Leio o evangelho, catei um, 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 um pedacinho lá e li aquilo várias vezes. E quando foi na outra semana, li, professor. Vou ler agora. Então, li, li. Ele falou assim, é, melhorou bem. Aí eu perguntei para ele assim... Que que o senhor quer? Que eu entenda ou que eu leia bem? Porque ler bem, eu não dou conta de entender. Eu fico tão preocupada em ler bem que eu não entendi o que eu li. Ah, mas isso foi uma festa. Foi uma festa lá na aulinha nossa que foi grande. Entendeu? Eu sou esforçada. Eu sou esforçada mesmo. Eu quero melhorar. Eu quero, eu prometi lá na espiritualidade... Quem ficou para trás lá, que eu não sei? Disse, olha, agora chegou a hora, eu vou reencarnar de novo e tal. Vocês vibram por mim. Mas eu prometo que eu vou voltar melhor. Bonitinho isso, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado... O outro, que compreende alguma coisa, tá vendo? Alguma coisa, gente. De melhor, se esforça para dele se libertar. E sempre consegue, quando tem vontade firme. Ah, show de bola. Show. Eu tinha preparado outra liçãozinha aqui, vai ficar para outra semana, porque não podia pular nenhuma frase desse texto que nós acabamos de ler. Vou ler de novo. Enquanto que um se compra fica satisfeito com o horizonte limitado. Eu não. Eu queria ver além da cortina. E foi isso que a doutrina me proporcionou. Abriu a cortina e eu vi lá. Enquanto que um se comprasse em seu horizonte limitado, o outro presta atenção nessa duas falas. Eu acho isso espetacular. Olha aqui, ó. O outro que compreende alguma coisa. Eu não compreendo tudo. É bem limitado também, meu horizonte, coitado. Mas não, eu quero abrir a cortina. Ele compreende alguma coisa de melhor e se esforça para dele se libertar. E sempre consegue. Quando tem uma vontade firme. Ah, show! mas que espetáculo gente que espetáculo nós vamos fazer a nossa prece nós vamos nossa, fazer a nossa prece com essas palavras aqui aqui com essas palavras nesse momento o nosso professor um beijo grande para você professor que está na espiritualidade estiver assistindo um beijo grande que me fez compreender as palavras, cada palavra. Entendeu? E ele tinha isso, sabe? Ele gostava de falar essa palavra aqui, ó. Fibras. Que nossos anjos guarda busca nos nossos corações as fibras mais sutis. Nossa. Pra mexer nela, para fazer vibrar as fibras mais sutis dos nossos corações nessa prece, agora e que vai sair de mim de você que está me ouvindo seu anjo guarda vai tirar de dentro de você nas fibras mais sutis do seu coração e formar uma flor sabe essa flor? essa flor que está formada agora, que saiu do seu peito de você que está me ouvindo nós vamos oferecer a Jesus essa flor Feita com as fibras mais sutis do nosso coração. Eu ofereço. Você oferece. Entrega a Jesus. Em agradecimento. Porque Ele saiu das regiões cristãs E veio caminhar aqui conosco. Nos ensinando a amar. Ele veio só para isso. Nos ensinar a amar. Mais nada. Então Jesus querido. Com a certeza absoluta da sua presença nas nossas vidas. Que dentro de mim, dentro de você que me ouve, nas fibras mais sutis do coração, há de sair uma flor belíssima. E você pode oferecer para o seu filho, para a sua filha, para sua mãe, para quem quer que seja, essa flor que saiu do seu peito. É assim que a gente plasma. O que é plasma? Forma, da forma. Eu quero, nesse momento, que as fibras mais sutis do meu coração formam uma flor. E se eu tivesse olhos de ver, eu ia ver na minha frente uma flor. Mas eu estou longe disso. Quando o Pedro Schmidt falou isso lá, uma médium de vidência viu formar no colo do Schmidt um buquê de flores, saído dos nossos corações. Olha, que coisa maravilhosa! Jesus querido, obrigada, um milhão de vezes, obrigada por essa tarde, por esse momento de convivência com o Evangelho, de compartilhar o Evangelho com esses meninos, com todos vocês, todos vocês que estão ouvindo o Evangelho de Jesus. Deixa seu coração bem molinho, para que as fibras, sabe a fibra mais delicada de qualquer instrumento, eu falo quando é assim, a gente lembra do violino, né? Que tem aquelas fibras sutis mesmo. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço que estão aqui conosco agora e eternamente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte Assim seja Obrigada Jesus, obrigada amigos do espaço Obrigada a vocês todos Que ouvem o evangelho de Jesus Eu amo vocês Eu falo emocionada Porque eu sei Que vocês estão ouvindo Que eu toco o coração Sabe a fibra delicada Do nosso lado luz É lá que o evangelho toca Fiquem com Deus que Jesus abençoe, hoje eu esqueci a água para fluidificar, oh Jesus. Muito obrigada, amo vocês onde quer que vocês estejam.